0: 第三章天眼。再说说我爷爷，他老人家经历这次大喜大悲之后，在床上躺了一个月才缓过来。这次他倒没有再给三叔张罗媳妇儿，先偷偷拿着三叔的生辰八字找高人算了一卦，卦签上就两句话：一燕自南飞，鸳鸯难成双。拿白话说，三叔是百年难遇的克妻命。想起我那两个三婶的下场。我爷爷认命了，把我亲爹二叔和几个姑姑召集到一起商量对策，在确定三叔只是单向性客妻后，决定给三叔过继个儿子。肥水不流外人田，我二叔出了个主意，把我和二叔的儿子叫了过去。二叔拿出一个装满绿豆的盒子，当着众人的面扔进了一颗红豆，盖上盖晃了几下，看我和他儿子谁能先找出红豆。堂弟翻了半天都没有找到，我只是随随便便扒拉两下，红豆就出现在手心里。就这样，从那天起，我开始管三叔叫爹，管我亲爹叫大爷。多年以后，我才发现被冤了。我那堂弟是天生的红绿色盲，直到我十八岁成年，三叔才让我重新把称呼改了回去。三叔的事儿先说到这儿，再说说我的事儿。听我妈说，我是睁着眼出生的，出生时还把卫生所的老护士吓得不轻。刚出生时我还哭了几声，但当护士把我从热水盆里抱出来的时候，就听到了我嘎嘎的笑声，还伸出小手拍了拍老护士的胳膊。那个老护士手一哆嗦，差点把我扔到了地上。那会儿别人都把我当成了不祥之人，甚至有人跟我爹妈建议说，应该远远的把我扔了。说我是妖孽，会危害香邻。不过那孙子当场被我爷爷骂走了。我爷爷用几句话给我爹妈定了心。不凡之子，低异其生。再说了，那是我的长孙，扔了，我看谁他妈敢！不过正因为我生下来就会笑，爷爷认为应该起个冲一点的名字拉一呀，于是给我起名字就叫了神了。我说话特别早，六个月时就已经会叫。爷爷奶奶、爸爸妈妈了。听我妈说，当时我爷爷乐得脸上都开了花，就为着，他老人家又跑到当初说要把我扔了的那个孙子家骂了一通。一直到六岁，我的心智都比一般孩子高。本来都以为老沈家出了个神童，直到一次床下阿姨的事情之后才改变了。听我妈讲。我从小就有对着空气说话的毛病，他们开始以为那是小孩子在自言自语，自己跟自己过家家也没在意。直到有一次，我妈从床底下把我找出来，问我在干什么，我眨巴眨巴眼睛说：“床底下有个阿姨，阿姨说闷得慌，要我陪她玩。”我妈把床单掀开，下面黑洞洞的，什么都没有。当时她身上的汗毛就立起来了。那天村里有一家人盖房，我爹去帮着上梁了，家里就我们娘俩，我妈抱着我，哆哆嗦嗦的跑到了爷爷家。爷爷问明缘由，又亲自去我家转了一圈，回来后就问我都看见了什么。我把床底下的事又说了一遍，最后来了一句：“那个阿姨一直就在我家里，她不让我说。”这次轮到我爷爷后，脊梁冒凉气了。爷爷让人把我爹叫了回来，我们一家在爷爷家住了一宿。第二天，爷爷从外面带回来一个秃顶老头，他们老哥俩先是去我家待了老长时间，太阳落山了才回来。一进屋，老头就直奔我来，先在我的脑瓜顶上看了半天，又问我是什么时候看见那些东西的，最后又在手心里写了几个字，攥着拳头问我能不能看见。时隔多年。我妈还清楚记得那时的场景。你那时还不会写字，看见他的拳头，只是一个劲儿的笑。后来你爷爷找了块木炭，让你在地上画出来，你倒不含糊，一撇一捺写了个人字。你爷爷领的高人，就是后来给我三叔算命的那位。拍着巴掌，哈哈大笑，张开手掌，正是个人字。你爷爷当时都毛了。后来那个高人才解释，说你是天生就开了天眼，能辨阴阳，还能和鬼神交流。那个高人说要收你当徒弟。这么好的天赋不好好利用就白瞎了。后来我才知道他是个老道，只是头发遗传性脱落，看起来更像和尚。后文此人还有介绍。你爷爷不干说你是老沈家的长孙，还要替老沈家传宗接代，好好的出什么家？不过天天看见乱七八糟的东西也不好。你爷爷让高人想了个办法，用黑狗血给你洗头，天眼就闭上了。为者，高人还老大的不乐意，说可惜了你这块璞玉了。后来你爹把你二叔家的大黑宰了，拿狗血给你洗了头，以后就再也没听说过你看见那些东西了。床底下的阿姨，我是真的没有印象了。不过后来跟我三叔生活时，倒是发生过一些不可思议的事。那是我上初中，和三叔一起住在部队大院里。自打我搬进三叔家，就看到一个挂着锁头的小木匣，里面是什么东西？我问过三叔很多次，他都不说。时间一长，我都懒得问了。曾经想过把小木匣撬开。但想想三叔瞪眼睛的样子，我又下不去手。除了爷爷，我就怕三叔。我上初中那会儿，功课比现在简单的多，加上我坐不住的性格，经常是一个礼拜的课能翘两三天，跟同学去市郊的池塘游泳，再不就是去山上采桑葚吃。为这三叔没少揍我，那时是爹打儿子。有一次，我和同学约好了去池塘游泳。那天我到的最早，见他们还没到，就先脱光了进池塘里游了一圈。这是约好的同学到了，我便向岸边游去。眼看就要到岸边了，突然，我就觉得有一只手死死地攥住了我的脚脖子，把我往池塘里面拉。我使出了吃奶的劲儿挣扎，都逃脱不了。岸上同学看见我在水里一上一下，还以为我抽筋了，七八个同学跳下水，把我拖上了岸。后来听他们说，当时就感觉是在跟人拔河，有一股力量在和他们抢我。上岸后，每个人都清晰的看见我的两个脚脖子上，有两个被握成了青紫的手掌印。他们一个个小脸皆是煞白，不敢在这里逗留，一窝蜂的跑回了城里。不知道是不是因为受了惊吓，我竟短暂的开了一次天眼。那天太阳下山后。我就看到了一个被水泡的苍白肿胀的人站在我的旁边。等他意识到我能看见他时，先是一愣，紧接着就像看到了宝藏一样咧嘴笑了起来。他做出了让我惊恐万分的事：这个人全身靠在我的身上，做出了要挤进我身体里的架势。我甚至已经感觉到有一些东西挤进了我的身体，而我也一点一点的被他挤出我的身体。我当时吓得大叫。三叔正在厨房做饭，听见叫声跑了过来。我几乎是哭喊着说出当时的遭遇。三叔也急得冷汗直冒，他知道我小时候的事。突然，他像是想起了什么，跑到柜子里掏出了那个小木匣。当时他也顾不上找钥匙，使劲把小木匣摔到地上。木匣四分五裂，一把明晃晃的短剑掉了出来。三叔抓起短剑。冲我身边比量了几下，做出了要捅人的架势。滚！别整我儿子，要不我弄死你！那个人顿时一哆嗦，没丝毫犹豫就从我身体里分离出来，瞬间消失在空气中。那一夜，三叔握着短剑在我身边站了一宿。第二天，他不知从哪儿牵回来一条黑狗，在院子里宰了。我又想收了一次狗血鱼。三叔不知道洗头就管用，整整一大盆狗血给我淋上了。自打那次以后，我就惦记上了那把短剑，磨过几次，要三叔再拿出来看看。三叔来回就是一句话：“等你长出白头发就让你看。”白头发没长出来，岁数倒是大了几岁。一转眼，我高中毕了业，听从三叔的安排报考了军校。可惜最后我拼了老命还是没能考上，可能是老沈家的人就没有上军校的命。三叔和老家的爷爷、我亲爹联络后，给我后半辈子的人生规划好了蓝图。你给我参军去。就这样，我成了光荣的人民解放军的一员。经过了一个月累死狗一样的新兵训练，在分班前，我们新兵连举行了一次实弹射击演练，也是唯一的一次实弹练习。每人两发子弹。由于对95式步枪的后坐力准备不足和没什么实弹射击经验，很少有人能打中一百米外的枪靶。看着新兵们几乎枪枪拖把的战绩，来参观的团参谋长连连摇头。我们连长羞愧的满脸通红，头低的恨不能扎到裤裆里。沈腊出列，我是最后一个出场的。在排长的监督下，我将两颗子弹压到弹仓里。趴着瞄准靶心。说实话，这时我心里也打鼓。虽然我有个当副营长的三叔，可他们部队是后勤部队，一年也只有两次实弹射击，每人五发子弹的机会。我唯一的一次开枪经历，还是那年来投奔三叔时，赶上了他们部队实弹射击。三叔为了哄我高兴，让我拿着他那把五四枪开了一枪，当时好像打中了，也就是四五环吧。我努力的调整着呼吸，脑子里全是三叔讲过的射击要点，肩膀顶紧枪托，双手要稳，盯着准心缺口和靶心三点一线，十指一搂扳机，啪的一声打了几环，我不知道，就知道肩膀被枪托撞得很疼。连环，爆靶员爆出了环数，我正瞄准第二枪时，参谋长已经站了起来，对我们连长说：“到这儿吧。”今天我算开了眼了，你们连创造了咱们团的记录，一个连每人两发子弹，加起来还不到一百环。就这样，你们还想？他，他话没说完，我已经打出了第二枪。过了大概半分钟，也没听见爆把员报环数。参谋长哼了一声，又拖把了。连长脸上有些挂不住了。爆把员报出环数。十环，报把员终于不沉默了。再说一遍，多少？参谋长不相信自己的耳朵。十环，把靶子拿过来。报把员扛着靶子小跑着来到了参谋长面前，确定了靶子上的是枪眼，不是报把员自己拿钉子戳的。参谋长看了我一眼，蒙的吧？还没等我张嘴，我们连长先说话了。换个靶子，再给他两发子弹。连长亲自把子弹交到我的手里，就照刚才那么打，给咱们新兵连长长脸。是，我气势恢宏的答应了一声，有意无意的白了参谋长一眼，重新回到原来的位置。我深吸了口气，找到了刚才开第二枪时的感觉，看着五十米外的枪靶。他在我的视线里正慢慢变大。刚才开第二枪前，突然有了这样的感觉。我当时只是瞄着靶子，拼命的往靶心中间看其实什么都看不清。瞄着瞄着就觉得靶子有些不一样了。他在慢慢的放大，越大越清晰，而且距离感也越来越近，就像在我的面前立着一个涂着一个个圈的磨盘。啪啪，我接连打了两枪，二十环。这次报板员没犹豫，刚才他以为是眼花，看错了环数。再给他两发子弹。这次说话的是参谋长，他直接走到了我身后，开始观察我开枪的细节。他怕二十环，看我打十环上了瘾，参谋长变了态度，先是笑着和我们连长说：“看不出来，你们连还藏龙卧虎。”又走到我身边，拍拍我的肩膀说：“差一点让你骗过去，第一枪那两环是试枪吧？你是哪个体校射击队的？看不出来小娃娃，你人不大，枪法却准得很咧。”报告参谋长，我没进过什么射击队，今天是第一次使用步枪。参谋长太客气，我有点受不了。不可能，你第一次射击。就枪枪十环，你以为你谁啊，后羿？参谋长有点急了，他以为我没说实话。我也觉得我很冤，又不是什么坏事，至于撒谎吗、啊？最后还是我们连长找人去连部，找出了我的简历，上面的确没有进射击队的经历。参谋长还是不信，包括连长都认为我参军时有隐瞒射击特长的嫌疑。